0: Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Werbung Anfang Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute wie immer mit, nein, heute mit Toyota und Beyond Zero. Was steckt hinter Beyond Zero? Das habe ich mir auch gefragt. Es geht um eine ganzheitliche Vision, wie Mobilität über Null Emissionen sogar noch hinausgehen kann. Das klingt doch total irre. Na, aber Toyota ist ja nicht ganz neu auf dem Sektor, muss man sagen. Die haben ja schon in den 90er Jahren die ersten serienmäßigen Hybridautos auf den Markt gebracht und bereits 2014 das erste wasserstoffgetriebene Modell, damals den Mirai, vorgestellt. Na, also eine Firma, die schon viele, viele Jahre absolut zukunftsweisende Technologien bringt. Und was genau steckt hinter Beyond Zero? Na, zum Beispiel wasserstoffgetriebene Busse im Nahverkehr oder auch Brennstoffzellen auf LKWs also umweltfreundliche Logistik auf der Straße und auch auf der Schiene. Denn es sind sogar Brennstoffzellen für Schienenfahrzeuge geplant und na, gehen sogar noch weiter. Wir werden auf dem Wasser Katamarane sehen, die Brennstoffzellenantriebe haben, nämlich den Energy Observer Katamaran. Und wenn ihr im Urlaub seid, schaut mal hinaus aufs Meer, vielleicht seht ihr ja den Energy Observer Katamaran kreuzen. Und all diese Technologien werden seit Februar diesen Jahres am Fuße des Mount Fuji in der Woven City umgesetzt. Eine vollständig von Toyota-Brennstoffzellen angetriebene Prototypenstadt. In der Woven City werden vom automatisierten Fahren bis hin zur Robotik und KI die neuesten Technologien direkt in der Realität umgesetzt und getestet. Und das alles mit dem Ziel, mit kontinuierlichem Fortschritt zu einer besseren Gesellschaft beizutragen. Den Link zu Beyond Zero findet ihr in den Show Notes. Also, let's go beyond zero, mit Toyotas Vision einer besseren Zukunft für alle. Werbung Ende. Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Nach einer klitzekleinen Sommerpause von einer Woche. Ich heiße willkommen, natürlich wie immer Karl-Heinz Land zugeschaltet aus Hennef. Ich grüße dich Karl-Heinz.
1: Ja, hallo, guten Morgen Roland. Gut Zurück erholt. Grüße nach Worms. Ach du, es war so herrlich, Italien, äh, die die italienische Riviera äh, und alles relativ nah bei. Wir sind ja mal mit dem Auto da geruscht. Äh, traumhaft schön und, und die Batterien schön. sind wieder aufgeladen
0: das ist gut das sieht doch gut aus wunderbar und heute haben wir natürlich auch wieder einen Gast und wirklich sehr beeindruckenden <lacht> Lebenslauf auch ich begrüße Herrn Dr. Klaus Radermacher ein wunderschönen guten Morgen Herr Dr. Radermacher
2: ja ich grüße zurück ähm
0: wo sind Sie nach uns Ort zugeschaltet? Und nach, und
2: nach Hennef. und ich bin in Bad Honnef zugeschaltet, auch am
0: <lacht> schönen Rhein. Auch am schönen Rhein, sehr gut. Ähm, Klaus Radermacher, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, promovierter Informatiker, hat in Boston, Massachusetts studiert, in Karlsruhe studiert und dort auch promoviert, beschäftigt sich mit dem Thema Exzellenz in der Digitalisierung. Und wir haben heute das äh, Kernthema Smart Mobility als ich äh, nach Klaus Radermacher gegoogelt habe, habe ich den ersten Treffer gefunden im Kontext mit der Uni St. Gallen. Erstmal auch schöne Grüße an Hans-Peter Klebinder. Ähm, <lacht> aber dazu erhöhen wir doch bestimmt gleich mehr. Äh, wir freuen uns sehr. Und da gehen wir zuerst mal in äh, unsere Anfangs- und Startrubrik. Karl-Heinz äh, <lacht> hat sich ja wahnsinnig viel wieder in der letzten äh, Woche äh, ergeben. Was sind ja. für dich die Themen des Tages, des heutigen Tages?
1: Also, also ich möchte eigentlich gar nicht mehr viel über die alten Themen reden. Das Wichtigste, glaube ich, und das, was uns alle tief beeindruckt vermutlich, ist der Abzug und der Zusammenbruch der Verteidigung in Afghanistan. Ziemlich erschreckende Bilder, die deutlich machen, dass obwohl wir 20 Jahre in diesem Land waren und unterstützt oder versucht haben zu unterstützen, in einem Krieg mit vielen Toten, Verletzten, das war scheinbar umsonst und äh, im Moment würde ich mal sagen, äh, alle kratzen sich an den Köpfen, ein Totalversagen der Alliierten, ne? denn es war ja eine Gemeinschaftsaktion, aber natürlich auch ein Totalversagen unserer Regierung und speziell von Heiko Maas, was jetzt diese Evakuierungsmaßnahmen angeht. Wir lassen ein ganzes Land im Stich und überlassen unsere Helfer, die uns 20 Jahre unterstützt haben, also die Übersetzer und so weiter, einer sehr ungewissen Zukunft und den Taliban. Bis Freitag sollen noch Evakuierungsflüge geben. Danach ist wohl Schluss. Also ich muss immer an so ein paar Sätze von meiner Oma denken und die sagte, würde in so einem Falle sagen, wir sollten uns alle schämen, ja. Und das empfinde ich ehrlich gesagt auch. Naja, und dann natürlich aktuelles von diesem lahmenden Wahlkampf mit irgendwie Überraschungsumfrageergebnissen. Ich weiß nicht, ob ihr es heute Morgen gesehen habt. Nachdem sich Armin Laschet und auch die Annalena Baerbock selbst durch ihre Aussagen und auch durch Handlungen so ein bisschen in die Ecke manövriert haben, gewinnt jetzt auf einmal der vollkommen unscheinbare Olaf Scholz in den Umfragen. 33 Prozent der Bevölkerung würde ihn gerne als Bundeskanzler sehen, aber nur noch 11 Prozent Armin Laschet und Annalena Baerbock, glaube ich, knappe 15. Wow, vielleicht war das nicht so klug von Armin Laschet, sich mit Machtpolitik durchzusetzen gegen des Volkes Wille, weil damals war ja die Diskussion Söder oder Armin und das Volk war ja eher für Söder, weil man Erneuerung wollte und ähm, Armin Laschet steht ja eher so für die Fortführung des alten Merkel-Kurs. Naja, let's see, es ist ja noch nicht Wahltag. Wir haben noch ein paar Tage und auch noch ein paar Podcasts davor. Vielleicht äh, können wir den einen oder anderen noch motivieren. So. Naja. Und das letzte Thema ist natürlich, die Schweiz sagt, wir sind in der vierten Welle, bezogen auf Corona. Äh, mal sehen, was da bei uns noch folgt, weil also das Gefühl, dass wir uns besonders geschickt verhalten im Moment, äh, habe ich ehrlich gesagt nicht. Also besonders, wenn ich an die Öffnungen der Schulen denke, äh, mein Enkel, der Jan, ähm, äh, der ist jetzt 13, ist in der sechsten Klasse und... Äh, der könnte jetzt geimpft werden, aber der, die können sich nicht impfen lassen, die Kinder, weil die dürfen nur bei Kinderärzten geimpft werden, also nicht beim normalen Arzt oder im Impfzentrum. Das heißt, auf der einen Seite schmeißen wir Impfstoff weg und auf der anderen Seite, der Jan hat jetzt am 28. September erst einen Impftermin, den ersten und dann folgt ja irgendwann sechs Wochen später der, der zweite. Also, wir verschießen ein Tor nach dem anderen also es ist schon ziemlich peinlich. Naja das ist es so für mich äh, aus der aus dem aktuellen Geschehen.
0: Okay. Da, ja, da sind wieder ziemlich dicke Bretter, die da äh, passiert sind äh, vor mhm. einer, ungefähr einer Woche, die uns natürlich noch stark begleiten. Und wir hatten ja schon Bundestagswahlkämpfe, die ja da war es mal eine Flut und mal andere Dinge, die das entschieden haben. Ähm, ja. Jetzt haben wir das Thema Afghanistan, was wirklich äh, nicht sehr gutes Licht äh, auf alle Beteiligten mhm. wirft. Komplexe Sachlage, da kann ich nur ergänzend sagen, auf Arte gibt es eine sehr, sehr gute Dokumentation. Das ist ja wie immer eine sehr komplexe Sachlage und ich finde, man sollte sich immer mal mindestens die letzten 100 Jahre eines Landes oder mindestens mal 50 Jahre eines Landes anschauen oder einer Region, um überhaupt zu verstehen, was da passiert ist und wie es zu der jetzigen Situation kommen konnte. Also mal wieder der Tipp auf Arte. Ähm, mhm. Herr Radermacher, ähm, ja, Themen des Tages, äh, was hat Sie denn so bewegt heute früh?
2: Heute früh noch gar nicht so viel, aber die Punkte, die, die Karl-Heinz Land eben angesprochen habe, ich sage mal, die gehen natürlich auch äh, an mir hier in Bad Honnef äh, nicht so ohne weiteres vorbei. Ich gebe zu, zu den zu den Umfragen, ähm, ich persönlich halte sehr wenig davon, äh, tagtäglich neue Umfragen zu übermitteln und zu verbreiten, das äh, ist so wie Wasserstandsmeldungen beim Rhein oder bei der Mosel, wenn man kein Hochwasser hat. Mhm.
3: Ähm,
2: ich, ich weiß nicht, was das bringt, außer dass es Umsatz für diese Demografieinstitute ist, denn äh, die Vergangenheit hat eigentlich sehr häufig, bezahlt, häufig gezeigt, ähm, dass da doch nicht so viel dran ist. Also wenn es nach mhm. Umfragen gegangen wäre, dann hätten wir seit fast vier Jahren, äh, ein, ein Bundeskanzler, äh, der jetzt Chef in der Friedrich-Ebert-Stiftung ist. Also mhm. ähm, deswegen, mich mich lässt das relativ kalt. Ich habe sowieso ein bisschen den Eindruck, dass es eigentlich vollkommen unabhängig davon, äh, wer bei uns in der nächsten Regierung im Kanzleramt äh, sein wird, ähm, sehr viel mehr davon abhängt, ob wir mhm. als Gesellschaft, äh, als als Volk sozusagen bereit sind, ähm drastischere Änderungen in Kauf zu ja. nehmen und dabei auch mitzumachen.
3: Ja.
2: Ähm, wenn ich einen pauschalen oder grundsätzlichen Punkt anbringen kann, was mir an unserer derzeitigen Politik nicht gefällt, dann ist das mal ganz auf einen Satz gebracht, die Tatsache, ja. dass kein Politiker bereit ist, den Menschen das zuzumuten, was eigentlich notwendig wäre.
1: <lacht> ja. Also Klaus, da sprichst du was ganz wichtiges an und du sprichst auch was an, was ja indirekt dafür verantwortlich ist. Wir haben uns wir kennen uns jetzt auch schon fast 15, 20 Jahre, über, glaube über 20 ich. Jahre, über, 20 über 20 Jahre. 20 ja, Jahre. Ja, ja, ich kenne dich
2: seit Voice Objects, sag
1: ich ja, Genau, <lacht> genau. Du warst damals noch bei der Telekom ja. und äh, ich war bei Voice Objects. und da haben wir viele spannende Diskussionen geführt und du hast dich jetzt in der letzten Zeit sehr intensiv mit äh, dem Thema Energiemobilität befasst. Und das ist ja auch ein Lieblingsthema, kam immer mal wieder bei uns vor. Und du hast eine Studie verfasst, äh, gemeinsam mit der Universität St. Gallen, dem Institut für Mobilität, äh, und zwar ganzheitliche ökologische Bil Bilanzierung von Verkehrssystemen. Und äh, das im Auftrag der Friedrich-Naumann-Stiftung. Und da hast du mal versucht, gemeinsam mit der Uni rauszufinden, wie ist das denn? Und du hast vor allen Dingen dir drei Verkehrsmittel vorgenommen und die mal miteinander betrachtet, wie ich finde, mit recht interessanten und auch vermutlich für viele Zuhörer überraschenden Ergebnissen. Nämlich du hast ja angeguckt, was passiert im Verkehr, Pkw. Was passiert also auf der Straße, auf der Schiene? Wie sieht das mit der Schiene? Die wird ja immer als so äh, umweltfreundlich dargestellt und das auch mal verglichen mit dem Flugzeug. Und da seid ihr zu, aus meiner Sicht, vermutlich sehr überraschenden Ergebnissen gekommen. Du, ihr habt das zusammengefasst in so einem Executive Summary. Vielleicht kannst du darüber mal sprechen für unsere Zuhörer, dass man so high level dieses einfache, naja, wir, wir verfliegen, also es gibt ja, gab ja mal die Forderung, Kurzstreckenflüge ganz zu verbieten, alles auf die Schiene und so. Aber erzähl mal ein bisschen aus deiner Erfahrung und aus der wissenschaftlichen Betrachtung.
2: Ja, sehr gerne. Also es ist richtig, ich befasse mich, äh, seit vielen Jahren äh, mit, mit dieser Thematik und zwar einfach, weil es mich interessiert und weil es ein, ein, ich sag mal, ein Stück etwas ist, was ich äh, versuche, unserer Gesellschaft zurückzugeben. Ähm, ich stehe ja jetzt schon eher so am Ende meines Berufslebens und ich komme eben jetzt in den letzten Jahren sehr stark aus dem Ansatz der ganzheitlichen Exzellenz und äh, das bedeutet, dass man eben, wenn man Systeme, und hier ist es wirklich wichtig, die Systeme, die Verkehrssysteme zu betrachten, mhm. wenn man das tut, dann muss man alle relevanten Komponenten mit berücksichtigen. Mhm. Und Wir haben, äh, ich sage mal, vier grundlegende Verkehrssysteme. Das ist also mhm. Straße, Wasser, die Schifffahrt, mhm. die Luft, die Luftfahrt und die Schiene. Die Schifffahrt habe ich außen vor gelassen, und, ähm, weil da wird fast ausschließlich Frachtleistung äh, erbracht und keine mhm. Personenleistung, wenn man mal mhm. von Ehrverbindungen absieht. Und ähm, diese Systeme benötigen eben sehr, sehr viel mehr als nur die Antriebsenergie. Mir ist dabei ja. aber aufgefallen, dass die gesamte öffentliche, politische, gesellschaftliche Diskussion sich eigentlich immer nur um die Antriebsenergie dreht. Mhm. Wie viel CO2 kommt aus dem Auspuff, Mhm. Aus, wie viel CO2 entsteht bei der Stromproduktion, wenn dann ein Fahrzeug mit Strom fährt oder die Bahn mhm. mit Strom fährt. Mhm. Und ähm, das ist einfach mhm. zu kurz gekommen, denn jedes System hat eine eigene, sehr spezifische Infrastruktur. Mhm. Und hier setzt äh, der von mir entwickelte methodische Ansatz an. Diese Infrastruktur lässt sich nochmal unterteilen in eine Knotenpunktinfrastruktur, das mhm. ist alles das, wo ein Transportvorgang beginnt oder endet. Also, also Bahnhof, Flughafen, Bahnhof, ja, Bahnhöfe, ja. Flughäfen für die Straßen das ist der Parkraum, genau, ja. da beginnen wir immer. Dann gibt es eine Wegeinfrastruktur, mhm. das ist alles, was zwischen den Knotenpunkten
3: mhm.
2: existiert. Das sind also Schienen, Bahntrassen, Tunnel, Brücken, über die Bahngleise führen, oder einfach nur Straßen, Autobahnen, mhm. Bundesstraßen, Landstraßen und so weiter und so fort. Und hier kommt die erste interessante Erkenntnis. In der Luftfahrt braucht es null Wegeinfrastruktur. <lacht> Denn die Luft, die da, die die ist einfach da. Die muss die man bauen. Über. Ja, die muss man einfach, die muss man nicht bauen und äh, die muss man auch nicht warten. Gleiches gilt übrigens an der Stelle für die internationale Seeschifffahrt. Die Meere <lacht> sind auch einfach da. Ja. ja. So, und dann gibt es einen dritten ähm, Infrastrukturaspekt, das ist die Steuerungsinfrastruktur. Das ist <lacht> alles, was damit zu tun hat, dass eben mehrere ähm, Elemente in diesem Verkehrssystem, also viele Autos gleichzeitig, viele Züge gleichzeitig, viele Flugzeuge gleichzeitig, dass die unfallfrei und störungsfrei äh, Verkehrsleistung erbringen können. Mhm. Das ist in der Straße alles, was mit Verkehrsschildern und Ampeln zu tun hat und die Verkehrsregeln. In, auf der Schiene alles, was mit Stellwerken, Signalanlagen, ähm, Weichen zu tun hat und in der Luftfahrt alles, was ähm, mit der Steuerung der Luftfahrt, äh, also Radarsysteme, Fluglotsen, alles, was die deutsche Flugsicherung oder die anderen Flugsicherungen mhm. weltweit machen. Mhm. Und wenn man das analysiert, kommt man zu sehr interessanten Ergebnissen.
1: Mhm. Die, die Frage, die sich ja offensichtlich stellt, wenn du das so zerlegst in die Knotenpunkte, die Infrastruktur, Straße, Schiene und so weiter, Du kommst dann zu Ergebnissen, <lacht> beispielsweise, ich habe dann gelesen, äh, du hast einfach mal gerechnet, was der Gotthard-Tunnel oder was äh, der, der, der die, die Strecke, die ICE-Strecke von Köln nach Frankfurt, wie viel Millionen Tonnen CO2, die nur beim Bau verursacht haben. Vielleicht kannst du darüber mal ein bisschen berichten.
2: Ja, ähm, das ist richtig, wobei ich, dazu sagen muss, das ist ein sehr, sehr komplexes Unterfangen und man kann mhm. das im Nachhinein immer nur abschätzen. Ja, klar. Und was mir auch wichtig ist, ist, dass wir ja nirgendwo auch nur ein Gramm CO2 einsparen können, wenn wir eine Infrastruktur, die irgendwann mal gebaut worden ist, wenn wir die nicht nutzen. Weil dadurch genau. kommt ja kein bisschen CO2 irgendwie zurück in die magische Flasche. Mhm. Ähm, wichtig ist das aber für zukünftige Unterfangen. Und mhm. letztendlich ähm, muss man immer überlegen, was ist denn das, was wir tatsächlich haben wollen. Das ist nämlich eine Verkehrsleistung. Und die Verkehrsleistung lässt sich bemessen in Personenkilometer. Das ist also immer dann, wenn eine Person über einen Kilometer reist. 100 Leute mit einem Kilometer sind 100 Personenkilometer und eine Person mit 100 Kilometern ist genauso 100 Personenkilometer. Und dann muss man sich anschauen, welche Verkehrsleistungen werden eigentlich durch die Systeme insgesamt erbracht da haben wir beim Straßenverkehr seit Jahren die Situation, dass das in Deutschland etwa 967 Milliarden Personenkilometer sind. Und bei der Bahn sind es 96 Milliarden Personenkilometer, also ein Zehntel. Das heißt, alle Bahnfahrten in Deutschland sind von der Verkehrsleistung her etwa ein Zehntel dessen, was der gesamte motorisierte Individualverkehr, also der Straßenverkehr ausmacht. Und in der Luftfahrt habe ich mich dann jetzt mal, wenn wir zunächst mal auf Deutschland schauen, mich auf den innerdeutschen Flugverkehr ähm, bezogen. Und das sind etwa 10 Milliarden Personenkilometer im Jahr. Wobei ich auch sagen möchte, alle diese Zahlen stammen aus Vor-Corona-Zeiten. Also 2019 oder früher. In 2020 uh -huh. und auch in 2021 ist das schon signifikant weniger gewesen. Deswegen uh -huh. sollten wir uns da mal auf die Zeiten vor Corona fokussieren. Ja, ja. und dann kann man abschätzen, was eben an... CO2, und auch darauf habe ich mich äh, konzentriert, wobei es ja durchaus noch andere Emissionen gibt, mhm. ähm, dann kann man abschätzen, was ich da für die verschiedenen Systeme habe und das ins Verhältnis setzen zur Verkehrsleistung. Und dann kommt sowas wie ein CO2-Fußabdruck pro Personenkilometer raus.
3: Mhm. Mhm.
2: Und was neben der Infrastruktur auch noch berücksichtigt werden muss, ist natürlich der Bau der eigentlichen Verkehrsmittel. Und ja. hier habe ich so für mich selbst den ersten mhm. persönlichen aha Moment erlebt, ähm, als ich das mal durchgerechnet habe für PKWs, ein, ein Kraftfahrzeug. Das sind jetzt keine Zahlen, die ich gerechnet habe. Da gab es schon vor Jahren eine Studie vom ADAC und von dem mhm. Heidelberger Umweltinstitut IFOI, erzeugt ja. etwa 8 Tonnen CO2 in der Produktion. Wobei da auch die fachgerechte Entsorgung schon mit drin ist.
1: Also jeder PKW, jeder der Pkw, so hergestellt ja, wird, Da ne? sind wir bei,
2: durchschnittlich, das ist natürlich, ein Fiat 500 hat sicherlich weniger als ein S-Klasse Mercedes, aber durchschnittlich haben wir für die für das typische Mittelklassefahrzeug oder gehobene Mittelklassefahrzeug, von dem wir immer sprechen, haben wir acht Tonnen CO2. Mhm. Und dann haben wir in Deutschland die Situation, dass wir mit so einem Fahrzeug durchschnittlich 160.000 Kilometer Fahrleistung mhm. haben im Laufe des ja. Lebens. Und während das Auto fährt, ist es aber nur mit 1,5 Personen besetzt. Auch das sind Durchschnittswerte, mhm. so dass wir auf 240.000 Personenkilometer kommen. Mhm. Wenn ich dann die acht Tonnen nehme, dann heißt das, wenn ich Auto fahre in Deutschland, durchschnittlich gerechnet, kommen auf jeden Personenkilometer 33 Gramm CO2 aus der Fahrzeugproduktion ja. hinzu. Die hat mhm. niemand auf der Rechnung ja. in unserer
3: Diskussion. Ja.
1: Klar, also du sprichst jetzt ein paar ganz wichtige Dinge an. Vielleicht fangen wir mal an, das Thema ein bisschen zu unterscheiden. Weil du bringst ja einmal den die Erstellungskosten der Wegstrecke, also Schiene, äh, Straße und so weiter. Dann äh, sagst du zum Beispiel bei, bei der Bahn, die ja immer so hoch gelobt wird. Ähm, da gibt es auch ungünstige Verhältnisse, Energieaufwand zu Masse pro Personenkilometer. Mhm. Warum? Weil äh, bei einer Bahn müssen ein paar Tonnen bewegt werden pro Person, äh, bei einem Auto äh, relativ gering und übrigens, was für mich überraschend war, beim Flugzeug am wenigsten, ja? Also das ja. Gewicht pro Person, das beschleunigt werden muss, was ja maßgeblich den Energieaufwand bestimmt, ist da viel geringer. Vielleicht erzählst du dazu mal ein bisschen. Was.
2: Ja, also du sprichst jetzt gerade die physikalischen Aspekte an, die ich untersucht habe. Dazu mhm. auch noch mal einen Schritt zurück, jeder Transportvorgang mhm. braucht Energie für drei verschiedene Komponenten. Das eine mhm. ist die Beschleunigung, dafür mhm. brauche ich Energie, dann die Überwindung von Widerständen, das mhm. ist Luftwiderstand, Roll- und Reibungswiderstände. Mhm. Und ähm, dann brauche ich Energie, um die sogenannte Hubarbeit zu leisten. Das heißt mhm. immer dann, wenn ich gegen die Gravitation, also gegen die Schwerkraft...
1: Berg rauf und runter, runter starten. Ja, Spann. ja, ja. Und,
2: und der Punkt ist eben der, dass ähm, die entscheidenden Parameter für den notwendigen Energieaufwand äh, sind zum einen die Geschwindigkeit, mhm. Die in diese physikalischen Formeln eingeht, zum anderen in ganz entscheidender Form die Masse, die bewegt werden muss.
3: Aha. Aha.
2: Das heißt, das ist ein Unterschied, ob ich 1.000 Kilo oder 2.000 Kilo, also eine Tonne oder zwei Tonnen, beschleunigen muss. Aha. Da haben wir nun die Situation, wiederum fangen wir mit der Bahn an. Ich habe damals so den ICE 3 als typischen Zug im Fernverkehr genommen. Der hat ein Leergewicht von 408 Tonnen. Und wenn ich das mit den Anzahl der Sitzplätze und der durchschnittlichen Auslastung der Bahn ins Verhältnis setze, komme ich auf 1,7 Tonnen Zuggewicht pro Person.
3: Mhm.
2: Bei einem Auto habe ich etwa 1,5 Tonnen für den Durchschnittswagen. Mit 1,5 Leuten durchschnittlich <lacht> besetzt habe ich eine Tonne ja. Fahrzeuggewicht pro Person. Das ist mhm. sehr, sehr groß. Und für den innerdeutschen Flugverkehr habe ich mir mal den A321, also schon ein größeres äh, von mhm. diesen Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen angeschaut. Wenn ich das mit den Sitzplätzen und der durchschnittlichen Auslastung betrachte, bin ich dort bei etwas mehr als 400 Kilogramm Gewicht mhm. pro Person. Es kommen ja. dann immer die Fahrgäste, die werden grundsätzlich mit ähm, 100 Kilo inklusive Gepäck gerechnet. Das ist okay. ein Standardwert. Und dann muss okay. man auch berücksichtigen, im Flugzeug und im Auto habe ich natürlich auch die Energie in Form von Benzin oder Kerosin mhm. in den Tanks. Das spielt für die, Entschlo für die Beschleunigung eine entscheidende mhm. Rolle. Ähm, und deswegen muss ich auch das Gewicht der Energie bei diesen Systemen noch dazu nehmen. Wenn ich mit der ja. Bahn mit Strom unterwegs bin, fällt das weg. Mhm.
3: Ja. Und,
2: ähm, ja, dann ergeben sich eben genau diese Werte. Beim Zug kommt noch entscheidend hinzu, dass, wenn man mal die Strecke Hamburg-München betrachtet, dann fährt der Zug ja nicht durch. Das heißt, der beschleunigt nicht einmal von 0 auf 270 oder 220 mhm. kmh, sondern die schnellsten Verbindungen, die halten achtmal zwischendurch. Mhm. Das heißt, ich habe neun Beschleunigungsvorgänge, Minimum neun Beschleunigungsvorgänge mhm. mit Massen, die viermal so groß sind wie im Flugzeug und da mhm. kommen sehr, un sehr unschöne energetische Ergebnisse bei
1: raus. Ja, und jetzt kommt noch eins dazu, Klaus, weil du hast das vorhin schon mal gesagt, ähm, so Dinge wie Infrastruktur, also das, was zwischen den mhm. Ports liegt, also dem Hafen, dem Flughafen, äh, dem Parkhaus, ähm, da muss ja auch was passieren. Jetzt ist es ja so... Zum einen, wir haben heute 47 Millionen Autos auf der Straße, das sind übrigens weitestgehend Verbrenner, also Diesel, ja. Benziner mhm. und so weiter. Da ist noch wenig E-Mobilität, das versuchen wir gerade zu ändern, was ich ja auch für bedenklich halte, das zumindest einseitig das so zu tun kannst du gleich was zu sagen? Das zweite ist, ähm, so Dinge wie Infrastruktur, um die Energie dorthin zu bringen. Ja. Also zum Beispiel Ladesäuleninfrastruktur, die fällt ja nicht vom Himmel, sondern wir müssen ja Hunderttausende von Kilometern neues Kabel äh, im Boden verbuddeln. Das wird übrigens auch nicht da kostenlos hinkommen. Da musst du Straßen aufreißen. Das, was die Straßen aufreißt, das sind diese kleinen Bagger, wo hinten diese schwarzen Rauchwölkchen rauskommen. Die sind auch nicht ganz emissions. <lacht> um das vorsichtig zu formulieren. Und die brauchen auch ein paar Liter Diesel und andere Treibstoffe. Und dann hast du aber einen Stoff gefunden, nämlich ich spreche über das Kupfer. Und bei dem Kupfer, da hast du auch rausgefunden, also ich glaube, ein Kilometer Kupferkabel-Oberleitung bei der Bahn wiegt etwa eine Tonne. Da kann man sich ja. ausrechnen bei 33.000 Kilometern, was da so rumhängt an CO2 in der Luft. Und diese diese Tonne CO2, um das Kupfer herzustellen, braucht drei Tonnen äh, äh, CO2. Das sind so ein paar Ergebnisse. Vielleicht ja, also
2: die Elektrifizierung, die ja die ja als das Allheilmittel gilt. Und viele Leute sagen ja auch, wir müssen jede Bahnstrecke jetzt noch elektrifizieren, dass bloß kein Dieselzug mehr fährt. Mhm. Ähm, Elektrifizierung gibt es eben auch nicht umsonst. Auch ja. nicht bei der Bahn. Kupfer, das hast du gerade alles schon richtig wiedergegeben. Ähm, der, der, der Oberleitungsdraht, nur der Kupferdraht, der ja dann noch an vielen, vielen Stahldrähten was? aufgehangen mhm. ist, damit er da hängt, das kommt ja alles noch hinzu, Stahl, mhm. äh, vielleicht mal grundsätzlich zu den Stoffen. Bei Stahl entstehen pro einer Tonne Stahl etwa zwei Tonnen CO2 im Hochofen- und Kokereiprozess. und alles, mhm. was danach kommt mit Walzwerk und Drahtherstellung kommt noch hinzu. Mhm. Bei Kupfer haben wir für eine Tonne Rohkupfer. Aus gewonnen mhm. etwa drei Tonnen CO2. Da kommt noch hinzu, dass es eigentlich in Europa keine nennenswerten Kupfervorkommen mehr gibt. Mhm. Das passiert alles in, in Chile, ist ein sehr großer. Äh, da bauen übrigens französische Konzerne Steinkohlekraftwerke, damit die genügend <lacht> Energie haben für den äh, Kupfererzabbau. Also das sind alles Dinge bei einer ganzheitlichen Betrachtung, muss man das alles mit berücksichtigen. Mhm. Aluminium ist auch hochgradig CO2-intensiv, weil es sehr viel mhm. Strom produziert, äh, weil das viel Strom auch. bei der Produktion braucht, richtig. Mhm. Ja, und beim Kupfer ist es eben so, der Kupferdraht, weder der in der Straße noch der bei der Bahn, der hängt ja irgendwie am integrierten Lufthaken, sondern mhm. bei der Bahn hängen alle fünf, müssen alle 65 Meter entweder Beton- oder Stahlmasten aufgestellt werden, die im Betonfundament ähm, stehen, sodass ich durchkalkuliert habe, für ein Kilometer Bahnstrecke zu elektrifizieren, verursacht mindestens 20 Tonnen CO2 nur in der Produktion der Materialien. Also noch mhm. überhaupt keine Arbeitsleistungen mit reingerechnet.
0: Also, wenn Klar. ich mal ganz kurz äh, einsteigen mhm. kann. Also, ganzheitliche Betrachtung habe ich verstanden. Also, dass man wirklich mhm. alle Faktoren mal mit einkalkuliert. Wenn ich dem mhm. jetzt so zuhöre, da wird meine Laune immer schlechter. Also ich, äh, ich also am besten in den Garten setzen und langsam durchatmen und sich möglichst wenig bewegen, ähm, ja. kreiert am wenigsten CO2, aber auch nicht so viel Netflix-Streamen oder YouTube oder andere ja. Sachen, weil das kreiert sehr CO2. Alles richtig. Ähm, also dieses Greenwashing der, der uh, Elektromobilität in Form von ja, äh, äh, stromgetriebenen Autos äh, ist ja offensichtlich nicht die Lösung. Ja. Ja, jetzt habe ich mich schon darauf eingerichtet, hier vor dem Haus und also eine dicke Stromleitung hinzulegen und Photovoltaik ja. aufs Dach und all das Ding. Ähm, Gibt es denn auch eine Lösung aus der ganzen Misere? Also außer, dass wir, das habe ich mir jetzt gemerkt, dass wir, wenn wir innerdeutsch reisen, dass wir am besten immer das Flugzeug nehmen sollten. Ja, das, ähm, das,
2: das will ich auf auch Fall so stehen lassen, aber gut.
0: Das ist nicht, ja.
2: das ist nicht richtig. Ich versuche ja nur deutlich zu machen, dass die Lösungen, die hier immer propagiert einfach, werden, keineswegs ja. so einfach sind. Ja. Ja. Ich will dazu innerdeutsches Reisen, ich will dazu mal ein ein, ein, ein Beispiel nennen, weil das war ja gerade wieder in der Diskussion, das hat ja äh, vor wenigen Wochen hat ja die Partei Die Linke eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, wie viel mhm. des CO2 s in Deutschland man eigentlich einsparen würde, wenn man alle innerdeutschen Flüge verbieten würde, mhm. wenn die alle nicht ja. mehr stattfinden. Und dann musste auch die Bundesregierung ähm, zugeben, weil das ist komplett richtig, ähm, es bewegt sich im Promillebereich der ja. gesamten CO2-Emissionen in, ja. in Deutschland. Und ähm, um eine Zahl zu nennen, es sind etwa eine Million Tonnen, wie gesagt, im Jahr vor, vor Corona. Mhm. Und äh, allein für den Gotthardtunnel ähm, kam man sehr schnell, dass nur die, die Herstellung des Bauwerks etwa vier Millionen Tonnen CO2 verursacht hat. Und auch die Hochgeschwindigkeitsstrecke Köln-Frankfurt, die ja als mhm. zusätzliche Strecke schon vor mehr als 15 Jahren gebaut wurde, da gab es mhm. ja schon eine Strecke und auch nur für den Personenverkehr, mhm. da komme ich auf etwa drei bis vier Millionen Tonnen CO2 aus dem mhm. Bau Genauer okay. lässt sich das nicht mehr bestimmen. Jetzt aber zur Lösung. Ich möchte ja auch nicht die Mobilität verbieten oder einschränken. Ganz im Gegenteil. Ich, als Informatiker bin ich immer so ein Stück Naturwissenschaftler, ein Stück Ingenieur. Und ich betrachte es als unsere Aufgabe, Lösungen zu finden. Auch für komplexe Themen, für Aha. komplexe Fragestellungen. Und ähm, es gibt Lösungen. Ähm, der Haupt, das Hauptproblem beim motorisierten Individualverkehr ist die miserable Auslastung die ich ja. gerade schon mal angesprochen mhm, habe. Wenn wir durchschnittlich nur 1,5 Personen im Auto haben, bei durchschnittlich fünf Sitzen, dann ist das eine Auslastung von 30%. Prozent. Und wenn wir ein Auto, und auch das sind äh, jetzt nicht irgendwelche Ideen, sondern das sind die Zahlen, Daten und Fakten, die in allen mhm. Statistiken seit Jahren kundgetan werden, eine Stunde am Tag fahren und 23 Stunden am Tag stehen lassen, mhm. dann ähm, haben wir hier gemeinsam mit der Auslastung hinterher ein Effizienzgrad über Zeit und Auslastung von 1,25 Prozent. Ja. Und das ist die eigentliche Katastrophe. Wir ja. wissen auch, dass wir mit der Hälfte der mhm. in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge mhm. alle Anforderungen des motorisierten Individualverkehrs erfüllen könnten.
1: Es wird die
3: Hälfte
2: locker. der Autos ausreichen, okay. ohne dass irgendjemand gezwungen wäre, mit jemandem anders im Auto zu fahren, wenn er das nicht mhm. möchte. Es wäre halt nur nicht mehr sein Auto, sondern ja. es wäre ein Auto.
1: Aber, aber jetzt muss man ja sagen, äh, Klaus, da kommen jetzt ein paar Entwicklungen uns zugute. Und zwar die selbstfahrenden Pkw und Plattformen. Also Plattformen, über die ich scheren kann. Also ja, wir nennen das ja auch gerne Sharing-Economy, also Airbnb für Auto, für Mobilität. Weil was wir nicht vergessen dürfen und was die Grünen oft vergessen, es gibt zwei Garanten für den Wohlstand in, auf der Welt. Das eine ist die Verfügbarkeit von günstiger Energie. Deshalb ist Kohle und Öl so beliebt, weil man muss einfach nur ein Loch graben, holt die raus und hat eine relativ hohe Energiedichte, die dummerweise bei den Fossilen den Nachteil hat, dass sie viel CO2 emittieren, was mal aus der Atmosphäre verschwunden war. Ne? Weil das waren ja vor Jahr Millionen mal Bäume und die sind dann irgendwann über lange Prozesse zu Öl, Kohle, Gas geworden. Und jetzt holen wir dieses Gas wieder raus und damit emittieren wir diese unglaublichen Mengen, die wir in den letzten vor allen allem 200, 250 Jahren emittiert haben. Das Zweite ist die Voraussetzung von Verfügbarkeit von Mobilität. Also Mobilität, günstige Mobilität, wir könnten uns ja einen Spritpreis von 5 Euro vielleicht irgendwie noch leisten. Das Problem ist aber nicht mehr die Menschen in der dritten Welt, in den Entwicklungsländern und warum imitiert China, warum bauen die so viele äh, Kohlekraftwerke, weil sie günstig ist und hilft ihre Industrien kostengünstig zu entwickeln. Übrigens, was wir ja auch 200 Jahre getan haben. Ne? Man darf ja nicht ja, sagen, ja. China, Indien, ihr dürftet nicht, lasst mal die Kohle im Loch, aber wir haben es wunderbar geschafft, damit unseren Wohlstand zu kreieren. So, und wenn man das betrachtet, dann finde ich das richtig, was du sagst, wir müssen die Dinge intelligent machen und die Systeme ganzheitlich betrachten, deshalb hat mir die Studie so gut gefallen... Und Ende zu Ende, das heißt, wenn ein Pkw, du sagst jetzt 1,2% Prozent Nutzung, ich habe immer von 4 bis 5% gesprochen, weil ich sage, 95% Prozent nicht nutzen, ist ja auch schon eine ordentliche Verschwendung, wenn man es mal so betrachtet. Ne? Und jeder kann sich ja mal fragen, wie viel fahre ich am Tag mit der Kiste und wie viel steht so rum. So, aber das Entscheidende ist dann, wenn ich eine Infrastruktur, die es schon gibt, nämlich zum Beispiel Tankstellen, äh, Pipelines, äh, die Infrastruktur, den Sprit von A nach B zu bringen, ersetze durch was Neues und das Neue ja garantiert on top kommt, ne? weil es ja nicht, äh, das, 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 das muss auf jeden Fall zusätzliches CO2 emittieren und dann sagen kann, pass mal auf, wir könnten doch die bestehenden Systeme einfach hochintelligent machen. Zum Beispiel, wenn, das, wenn ein Auto selber fahren kann und über eine Plattform geschert wird, also zur selbstfahrenden, autonom fahrenden mhm. Fahrgastzelle wird, so wie ein Aufzug, wo dir auch egal ist, ob der von Otis, Krupp oder Thyssen ist, sondern du willst in die 30. Etage, drückst auf den Knopf und dann fährt die dich dahin. Und unsere Automobilindustrie wird genau zu solchen Fahrgastzellen werden. ja. Und Freude am Fahren, Vorsprung durch Technik wird ja gar nicht mehr funktionieren. Was glaubst du, welche Auswirkungen könnte das denn haben, wenn das in den nächsten fünf bis zehn Jahren passiert?
2: Ja, also die, die Lösungen, die du hier vorschlägst, Karl-Heinz, sind genau die richtigen. Das habe ich in der Studie auch dargestellt und ich habe da einiges durchgerechnet. Deswegen mal zu den Auswirkungen. Was würde das beispielsweise an CO2 einsparen? Und danach mhm. sage ich noch was dazu, was ist notwendig dazu. Wenn wir auf Dauer nur die Hälfte der Fahrzeuge produzieren würden, weil das reicht ja aus, um die Mobilität sicherzustellen, ja. dann heißt das 1,6, 1,7 Millionen Autos weniger pro Jahr, die neu zugelassen werden, die mhm. müssen nicht gebaut werden. Dramatische mal Auswirkung. Tonnen. Mal 8 Tonnen, da reden wir eben über 13 bis 14 ähm,
3: Millionen, Tonnen.
2: Millionen Tonnen CO2. Wenn wir die Autos besser auslasten, und ich rede jetzt mal nur von der Auslastung, anstatt 1,5 in Zukunft durchschnittlich zwei Menschen drin zu haben. ist eine Steigerung mhm. um ein Drittel. Das uh -huh. spart, wenn man es umgekehrt rechnet, ein Viertel aller Fahrten ein.
3: Uh -huh.
2: 40 Millionen Tonnen Treibstoffe werden Jahr für Jahr an Deutschlands Tankstellen in die Tanks uh -huh. gefüllt. Ein Viertel uh -huh. davon sind 10 Millionen Tonnen. Die verbrennen zu 31,5 Millionen Tonnen CO2. Uh -huh. Das heißt, mit einer relativ geringen Auslastungssteigerung, die durch intelligente Plattformsysteme hinzubekommen wäre, und einer gleichzeitigen Reduzierung der Fahrzeuge, die dann auch mhm. möglich wäre, sind wir hier im Bereich von 40 bis 50 Millionen Tonnen CO2-Einsparungen pro Jahr. Und ja. wir reden darüber, die, den, den Flugverkehr einzuschränken oder zu verbieten in der Deutschland, mhm. da reden wir über eine Million Tonnen. <lacht> Ja. Was brauchen wir dazu? Als erstes die Technologien, die kommen oder sind schon da. Also ich bin ja als Informatiker seit vielen, vielen Jahren mit Weblösungen, Internetlösungen und auch solchen Plattformlösungen mhm. äh, befasst. Die könnten wir bauen. Das, mhm. das Wichtigste in meinen Augen ist eine Bereitschaft, auch in der Gesellschaft anzuerkennen, dass ich eben mit... Ähm, ja, dass ich Mobilität anders definiere. Ich habe nicht Aha. mehr mein Auto in der Einfahrt stehen, tagelang, ja. stundenlang, <lacht> sondern was ich mir wünsche ist, dass ich kurzfristig, wenn ich eine Anforderung habe, dass fünf Minuten oder zehn Minuten später ein Fahrzeug, das dann meinen Anforderungen für diesen speziellen Transportvorgang, den ich dann habe, genau. vor der Tür steht. Und das wird eben dann auch ein anderes Fahrzeug sein, wenn ich nur zum Einkaufen will, als wenn ich mit Familie 500 Kilometer in Urlaub fahren möchte.
3: Ja, das ja, heißt,
2: ja. diese Art von Veränderungen, diese Art von Mobility as a Service, wie das auf mhm. Neudeutsch so schön heißt, ja, die ja. müssten sehr viel stärker, angegangen und auch politisch unterstützt werden, weil das, diese Plattform müssen wir auch erstmal aufbauen. Ja.
1: Aber Klaus, das heißt ja auch gleichzeitig, und das ist ja das, was ich sage. Ich, ich sag nicht, ich bin nicht der Gegner der Elektromobilität. Ich sage nur, ich will eine vernünftige Elektromobilität, die uns auch wirklich beim äh, beim äh, CO2-Sparen helfen kann. Wenn wir jetzt alles nur aus äh, 47 Millionen Dieseln oder äh, Verbrennern 47 ja. Millionen äh, andere Autos machen, sparen wir eben gar nichts. Im Gegenteil, wir produzieren Prozieren. zusätzlich.
2: Mehr, mehr weil so. derzeit haben wir die Situation, dass ein Batteriebetrieb ist ein Elektrofahrzeug der gleichen Größenordnung in der Produktion mehr CO2 verursacht als ja. ein Verbrenner. Das ist ja. derzeit Wegen noch der, der Fall. Weil die Batterien ohne. eben nach wie vor 60 bis 70 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde Leistung. Also da muss man wirklich sehr ja. genau anschauen, was man da miteinander ja. vergleicht, ähm, verursacht. Zu dem Thema Elektromobilität oder nicht. Mhm. Wenn ich eben eine solche Plattform-Mobilität hätte, Mobility mhm. as a Service, dann kann es ja auch davon abhängig sein, wo ich hin will, ob ich ein Elektrofahrzeug geschickt bekomme oder mit einem mhm. Elektrofahrzeug mhm. fahren will, weil dort eben diese Ladeinfrastruktur sehr viel einfacher zu realisieren ist, wenn Innenstadt. ich nur innerhalb von Städten unterwegs bin. Genau. Wenn ich aber eine Reise durch ins ländliche Mecklenburg-Vorpommern mache, dann kann das auch in 20 Jahren noch ein effizienter Verbrenner sein, weil mhm. das eben in der Gesamtbetrachtung günstiger ist, als irgendwo in Mecklenburg Vorpommern oder ich könnte auch sagen in der Eifel oder im Hunsrück, also wo ja. dort eine komplette Lade Elektroinfrastruktur aufzubauen. Man muss sich immer vorstellen, ja, vorstellen. weil da auch ähm, viele Leute nicht so wirklich tief genug in der Materie drinstecken. Ich mhm. kann nicht ohne weiteres an jeden Rastplatz, wo eine, eine 100 Watt Glühlampe <lacht> hängt, ähm, eine Ladestation einrichten. Ja, das hat nichts damit zu tun, ob schon ein Kabel da ist, sondern ob die Elektrifizierungsinfrastruktur das hergibt. Ja, ja, und ja. ich brauche ja. ganz, ganz andere Strommengen und andere ja. Anschlüsse, wenn ich zwei oder drei Fahrzeuge in einem Schnellladesystem gleichzeitig laden will. Ja. Das wird sich in Innenstädten sicherlich, Zügig erreichen in ländlichen Gegenden ist das mit einem erheblichen Aufwand und damit mit erheblichen CO2-Emissionen verbunden.
1: Aber, aber das heißt ja im Klartext, Klaus, also erstens immer intelligent überlegen, welches Medium in Innenstädten können Dinge anders aussehen wie im ländlichen Bereich, Fälle. Langstrecke mhm. anders wie Kurzstrecke. Das andere ist halt, wir müssen dogmenfrei denken. Also dogmenfrei, nicht einfach nur sagen, jetzt alles auf die Schiene, weil die Schiene, die ja bei bestimmten Dingen große Vorteile hat. Also wenn ich zum Beispiel an Schwerlasten denke, lange Strecken, ne, aber das Amazon Paket, da wird die Bilanz wieder relativ ungünstig ja, ja. auf der Schiene. Da sind andere Dinge viel günstiger. Mhm. Und ich will noch was anderes bringen. Ich habe die Zahl zwar schon häufiger gebracht. Deutschland hat vor Corona etwa 750 Millionen Tonnen CO2 emittiert. Wir haben dann im Jahr vor Corona 50 Millionen Tonnen eingespart aufgrund von Maßnahmen und so weiter. Relativ mühsam, aber immerhin, ich war überrascht, 50 Millionen sind ja mehr als 10 Prozent bei, bei bei 750. 150 Millionen Tonnen kommen aus der Verstromung von Kohle oder Gas und Mineralöl. Das heißt im Klartext, wir könnten morgen 150 Millionen einsparen, wenn wir eine Idee hätten, wie wir die Kohle ersetzen, ja, also durch andere Brennstoffe, Treibstoffe. Und ähm, was ich gerne dazu sage, im Moment, in China und Indien werden jeden Monat ein bis zwei Kohlekraftwerke ans Netz genommen, die in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren im besten Falle 100 Milliarden Tonnen CO2 emittieren werden, im schlimmsten Falle 500 Milliarden Tonnen. Also unser Fokus, den wir, ich meine, Deutschland macht zwei Prozent der Emittenten, also der Emissionen in CO2 weltweit. Das ist viel, äh, wenn man betrachtet, äh, dass wir aber viertgrößter Wirtschaftsstandort sind, ist es vielleicht auch nicht mehr so viel. Aber wenn wir nicht aufpassen und wir können hier sparen, Besser wäre es, wir würden den anderen Ländern helfen, energieeffizienter zu werden und auf neue regenerative Energien zu kommen. Ja. Und das, mein letzter Kommentar, weil das fasziniert mich immer. Jedes Jahr fallen auf die Erde 1,6 Milliarden Terawattstunden Sonnenenergie. Ja? Die Menschheit braucht nach Berechnungen von Wissenschaftlern 22.000 Terawattstunden. Also alle Menschen auf dem Planeten brauchen 22.000 Terawattstunden für alles, für Mobilität, heizen, kochen, gut leben. Ähm wir sollten doch in der Lage sein, die Sonne, die ja unendlich verfügbar Energie liefert, zumindest die nächsten paar hundert Millionen Jahre, für uns wahrscheinlich noch, wenn wir dann noch da sind, heißt das. Aber Fakt ist, auf jeden Fall durch intelligente Systeme könnten wir morgen schon verhindern, dass es überhaupt noch den Bedarf nach fossilen Brennstoffen gibt. Ja? Und da muss doch der eigentliche Ansatz sein.
2: Ja, du hast jetzt äh, sehr viele Punkte angesprochen, auf die ich gerne äh, ganz kurz nochmal eingehen werde. Da könnte man eigentlich einen kompletten Podcast nochmal äh, separat dazu machen.
3: Okay. Ja. Äh,
2: zum ersten Mal zu zudem, das mit den intelligenten Lösungen, da hast du angefangen damit. Ähm, mhm. Da stimme ich dir vollkommen zu. Und was ich eben beobachte, äh, ich halte ja mittlerweile auch Vorlesungen zu dieser Thematik und bin als mhm. Referent bei einem Seminar an der Uni St. Gallen und habe äh, einige Veröffentlichungen dazu. Mhm. Meine Hauptbeobachtung ist: Wir haben es hier mit naturwissenschaftlichen Themen zu tun. Ja. Also Mobilität, äh, Transport, das ist Physik, angewandte Physik und Verbrennung äh, und äh, ist, ist Strom. Äh, äh, Entschuldigung, Verbrennung ist Chemie und äh, mhm. auch Stromerzeugung, Batteriezellen, das ist Chemie. Mhm. Und man muss sich diesen Themen inhaltlich, sachlich, naturwissenschaftlich nähern. Ja. Und was in unserer Diskussion in der Gesellschaft und auch in der politischen Diskussion passiert ist, ist eine ausgesprochen emotionale und ideologisierte, ja. ideologische Diskussion. Und mir ist es wichtig, das betrachte ich als meine Aufgabe, diese Diskussion zu entemotionalisieren, mhm. zu entideologisieren ideologis und zu versachlichen. Das mhm. ist das Entscheidende. <lacht> und... Ähm, da hilft es auch nichts, die physikalischen Formeln, über die ich eben kurz gesprochen mhm. habe, die sind nun mal da. Die können wir nicht ändern. Die lassen sich mhm. auch durch demokratische Beschlüsse mhm. nicht beeinflussen. Wir mhm. müssen auch als in einer Demokratie lernen, dass es mhm. Dinge gibt, die sind demokratischen Entscheidungsprozessen schlicht nicht zugänglich. Also die <lacht> Physik kümmert sich nicht darum, ob sie verstanden wird oder ob die Menschen <lacht> das so wollen oder ob sie das möchten.
1: Genau. Das, das ist wir der wir
2: eine Punkt dazu. Ja, der, der andere Punkt, du hast die Internationalisierung des Themas Klima angesprochen. Mhm. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das habe ich in der Studie auch kurz erwähnt. Das hilft überhaupt nichts und dem Klima schon gar nicht, wenn wir beispielsweise alle CO2-Emissionen aus der Infrastruktur einfach ignorieren. Oder mhm. wenn wir insbesondere die Dinge, die dann hier bei uns verwendet werden, zum Bau von Bahntrassen oder Tunneln oder sowas, mhm. Zement, Beton, Stahl, Kupfer, wenn die von irgendwo herkommen und da nicht in, in, in Berechnungen mit einfließen. Mhm. Ein CO2-Molekül in der Atmosphäre ist etwa 100 Jahre lang wärmewirksam. Das ist mittlerweile ja. in der Atmosphäre und es ist vollkommen egal, wo das entsteht. Es ist vollkommen mhm. egal, wie es entsteht, ob das mhm. bei der Verbrennung aus dem Auspuff kommt oder bei der Stromerzeugung durch ein Kohlekraftwerk in China. Es ist 100 Jahre lang in der Atmosphäre wärmewirksam. Mhm. Ja. Und ähm, das müssen wir uns auch immer in, ins Bewusstsein rufen. Und das heißt, mhm. dieser internationale Aspekt ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Und wir brauchen sehr, sehr viel mehr Forschung, mhm. um die Dinge noch besser zu verstehen und um mhm. Lösungen zu schaffen, die dann tatsächlich auch nachhaltig wirken. Mhm. Und darauf wird mir zu wenig Augenmerk in, in Deutschland gelegt.
1: Aber das heißt doch im Klartext, Klaus, Ursache, Wirkung. Wir sollten dahin gucken, wo wirklich die großen Emittenten sind, also wo die großen Emissionen entstehen und die entstehen vorwiegend immer noch bei der Energieerzeugung, also sprich bei der Umsetzung aus heute vielfach eben dummerweise fossilen Brennstoffen hin zu Strom äh, äh, und anderen Dingen, die dann pr produziert werden. Dann müssen wir gucken, wie wir es machen. Ja? Und dabei sollten wir intelligenten Lösungen den Vorzug nehmen, so wie du gesagt habe Plattformen, die Teilen ermöglichen, ist sicher auch in Städten einfacher wie im ländlichen Bereich. Wobei ich habe jetzt schon ein paar ländliche Bereiche besucht, wo man selbst da kleine Carsharing-Pools ne, mit Bänken, wo die Leute dann sitzen und die anderen nehmen die dann mit zum Beispiel in die ja, nächstgelegene Stadt. Ge ja.
2: Genau solche Lösungen. Lass mich da zu dem ländlichen Bereich noch was sagen. Und jetzt mhm. komme ich mal auf den ökonomischen Aspekt. Ähm, ich habe eben gesagt, wenn wir die, die Hälfte der Autos äh, in, nur in Deutschland nicht bauen ja. und nicht zulassen, dann spart uns das 13 Millionen Tonnen CO2 jedes Jahr. Mhm. Und gleichzeitig sage ich, der Automobilindustrie, inklusive Zulieferindustrie, geht allein aus der Produktion etwa 51 Milliarden Euro Umsatz verloren. Das ist natürlich ein mhm. volkswirtschaftlicher äh, dickes Ding. Andererseits ja. kann man sagen, wir stecken als Gesellschaft jedes Jahr 51 Milliarden Euro in individuelle Mobilität, und zwar in mhm. Hardware, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Jetzt kann man das mal andersrum rechnen. Diese 51 Milliarden Euro, damit kann ich eine Million Menschen beschäftigen mit einer Jahresbruttolohnsumme von 51.000 Euro.
3: <lacht> ja.
2: Das heißt, ich, und das ist für einen Fahrer recht viel Geld. Ja, klar. Also 51, und wenn man dann noch die ganzen Wartungsarbeiten und so weiter dazu rechnet, die an den Autos ja auch fallen, anfallen, dann habe ich ja noch sehr viel mehr Umsätze, die ich da reinstecke. Wenn mhm. ich also da, solange das mit dem autonomen Fahren noch nicht sofort verfügbar ist, mhm. mit einem Millionen Fahrern könnte ich jede Großmutter und jede Großtante aus der Eifel oder aus dem Westerwald immer dann mit einem Fahrzeug abholen und in die Stadt fahren, ja. ohne dass das insgesamt in der Gesellschaft zu größeren Kosten führen wird. Und das ja. bedeutet wiederum, dass ich mal überlegen kann, dass ich dort vielleicht gar nicht, was ja auch nicht effizient ist, eine Bahnlinie mhm. haben muss, wo dann in einem Nahverkehrszug, der vielleicht 100 Tonnen im günstigsten mhm. Fall wiegt, ähm, 10 oder 15 Leute drin sitzen. Da haben ja. wir nämlich dann noch ganz andere Gewichte, die bewegt werden müssen. Ja. Oder auch ein ja. Bus, der ein Leergewicht von 10 Tonnen hat, ähm, der, der immer mit nur mit acht Leuten durch die Gegend fährt. Das ist alles Wahnsinn. ein effizienter Transport. Und dann fahren die noch Umwege und müssen ständig ja. anhalten. Also hier kommen eigentlich die intelligenten ja. Aspekte noch mit rein, die wir überhaupt ja. nicht sehen.
1: Aber Klaus, du sprichst aber ja noch wichtigen Thema, ein wichtiges Thema an. Im Moment, die Automobilindustrie schiebt ja jetzt alles, ob gewollt oder ungewollt, in Richtung Elektromobilität. Wir schaffen die Verbrenner ab, die übrigens aus meiner Sicht mit die intelligentesten, nicht intelligent, effektivsten Maschinen sind von der Hebelwirkung, die wir je entwickelt haben. Aber sei es drum, das Risiko, dass dabei die Automobilindustrie sich selber abschafft, ja, die kriegt zwar im Moment Milliarden Subventionen, sechs bis acht Milliarden hat jeder von den großen Automobilherstellern in Deutschland an Subventionen kassiert für Umstellung auf Elektromobilität und so weiter. Aber das heißt ja nicht, dass es nachher angenommen wird. Das heißt leider nicht, dass es uns wirklich in der CO2-Bilanz hilft, sondern vielleicht sogar im Gegenteil, die noch verschlimmbessert. Und drittens, eine intelligente, ein intelligentes Management würde vielleicht sagen, pass mal auf Leute, wir setzen, also Porsche macht so einen Versuch, die setzen auf sogenannte synthetische Treibstoffe und sagen, äh, wir wollen CO2-neutral mit dem Auto fahren können. Also da kommt hinten genauso viel CO2 raus, wie vorne eingefangen äh, wurde. Ähm, und diese E-Fuels könnten dann einen wesentlichen Beitrag leisten, nicht nur fürs Auto, sondern auch für Kerosin, Diesel, Benzin. Das heißt... Wir würden aus der Sonne und der Luft unseren Treibstoff gewinnen und diese Möglichkeiten gibt es, aber man hat sich bisher nicht dafür entscheiden können, diese Energieträger äh, für, zu nutzen. Jetzt ist die Frage... Was glaubst du denn? Was, werden wir das jetzt noch kapieren? Wird irgendjemand, wenn er eure Studie gelesen hat, ganzheitlich ökologische Bilanzierung von Verkehrssystem, ähm, kommt irgendjemand aus der Politik auf dich zu und sagt, Mensch, Klaus, du hast den Schlüssel der Weisen, helf uns, wie kommen wir dahin?
2: Also äh, erstmal danke für, für dieses mhm. Lob, aber es ist ganz bestimmt noch nicht der Schlüssel der Weisen. Mhm. Ähm, es ist ein Ansatz und die Studie verstehe ich so, dass sie zum Nachdenken anregen soll.
3: Mhm.
2: Ähm, ich habe auch so ein bisschen die Beobachtung gemacht, in Deutschland ist häufig das Nachdenken ersetzt worden durch Nachplappern, jedenfalls bei ganz, ganz vielen <lacht> Menschen. Und da versuche ich ein Stück weit entgegenzuwirken. Mhm. Ähm, zu den, zu, zu den Energieaspekten, die du gerade gesagt hast. Mhm. Und ich persönlich bin auch nicht davon überzeugt, dass der Elektromotor im Fahrzeug der Weisheit letzter Schluss ist. Mhm. Und ich persönlich bin auch nicht davon überzeugt, dass Wasserstoff der Weisheit letzter Schluss ist, der ja auch wieder verbrannt wird. Da steht nur mhm. H2O, also nur Wasser. Das klingt alles sehr gut. Man muss auch da tiefer einsteigen, das Ganze ganzheitlich betrachten. Mhm. Und da spielt eine entscheidende Rolle die Energiedichte. Also welche Menge okay. an Energie habe ich eigentlich pro bestimmter Masse oder pro bestimmtem Volumen, ja. pro Kilogramm mhm. oder pro Kubikmeter oder was immer ich das da haben will. Und da kommen wir beim Strom schon mal gar nicht. Strom ist ja eigentlich auch nicht wirklich Energie, sondern nur Transport von Energie. Mhm. Ähm, aber das würde jetzt zu weit führen, da, da tiefer einzusteigen. Mhm. Ähm, Strom hat viele, viele Vorteile, hat aber einen ganz entscheidenden Nachteil. Er lässt sich nach wie vor, und da ist auch keine Änderung in Sicht, miserabel speichern. Ja. Okay. Das ist, mhm. ist einfach so. Ich will das mhm. jetzt nicht vertiefen. Ähm, Wasserstoff. Ist, ist toll und ich höre immer in Diskussionen, dann kommen Leute und sagen, ja, Wasserstoff ist doch das Element, was im Universum am häufigsten Meistens. ist, sage ich, ja, vollkommen richtig, hilft uns an dieser Stelle überhaupt nicht weiter. Ja. Wir haben viel Wasserstoff auf mhm. diesem Planeten, aber der ist fast ausschließlich gebunden in Form von Wasser. Und hier mhm. mal so ein Gedanke, natürlich kann ich mit Sonnenlicht und mit äh, umweltfreundlichem mhm. Strom Wasser aufspalten in Wasserstoff und in Sauerstoff. Mhm. Ich muss mhm. 55 Energieeinheiten reinstecken in mhm. Ein, ein, in dieses System und bekomme dann im Wasserstoff äh, 22 Energieeinheiten zurück. Das ist dann mhm. die Energie, die in dem Wasserstoff vorhanden ist, die ich weiter mhm. nutzen kann. Das ist rein die theoretische Rechnung. Das, das mhm. kann man wirklich auf, auf Joule genau ausrechnen. Und mhm. dann kommen immer noch die ähm, ich sag mal Effizienzverluste ähm, bei den Maschinen, die ich da einsetze. Mhm. Also Wasserstoff hat mhm. den Nachteil, dass er, ganz, ganz geringe Energiedichte hat. Das heißt, um ihn überhaupt nutzen zu können, muss ich ihn entweder, wenn ich ihn flüssig machen will, auf minus 253 Grad abkühlen. Das kostet verdammt viel Energie. Und dann auch so kühl halten. Oder ich muss gigantische Drücke anwenden. Wir reden hier von Drücken 600 bis 700 Bar, um Wasserstoff äh, bei hohem Druck äh, flüssig zu machen. Nur mal zum Vergleich, im Autoreifen haben wir etwa 3 Bar. Ja, Und das ist alles mit einem Aufwand verbunden über den machen sich viele Leute noch keine Gedanken. Ja. Und ähm, ja. deswegen, das ist eben immer mein Petitum dafür, wir, wir müssen hier nicht uns überlegen, was hätten wir gern, sondern was mhm. ist technisch möglich. Und dafür brauchen wir mehr Menschen, die sich ja. aus wissenschaftlicher und ingenieurtechnischer Sicht mit diesen Fragen befassen und nicht ja. nur aus soziologischer, politologischer oder juristischer Sicht. Ja.
1: Aber Klaus, lass mich das noch kurz erläutern, weil es ist ein ganz wichtiger Punkt. Und als ich das das erste Mal gehört habe, konnte ich es fast nicht glauben. Ein Liter Diesel wiegt etwa ein Kilogramm und damit kannst ein Auto 33 Kilometer weit bringen, so ein Mittelklassewagen, heute zumindest. Mhm. Ne, drei, vier Liter auf 100 ist ja schon machbar. Bei derselben äh, Leistung in Batterie muss die Batterie etwa 50 bis 60 Mal das Gewicht haben, ja. also 50 bis 60 Kilo sein um dieselbe Energiedichte zu transportieren. Und dann wird einem sehr schnell klar, warum Tesla die großen SUVs so liebt. Ne? Weil da kannst du mal eben 800 Kilo Batterie und kommst dann 450, 500 Kilometer ja. weit. Ja. Also optimal. Wenn du ja. Gas gibst, gibt es nicht. Ne? Ja, ja. Also,
2: das, ist, das ist der Punkt der Energiedichte. Und die ist bei ja. Strom in Batterien eben auch sehr gering. Ähm, mhm. Ich mache das nicht gerne, aber jetzt hier nur der Vollständigkeit halber eine kleine Korrektur. Also Liter Diesel wiegt 8 830 Gramm, das spezifische Gewicht ist 0,83. Die, okay, die Kohlenwasserstoffe gut. sind ein bisschen geringer. Kerosin ist bei 0,8 etwa, super Benzin ja. bei 0,78. Wir reden ja. immer, deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir immer über Kilogramm sprechen, wenn wir das in mhm. CO2 umrechnen. Mhm. Das ist genau der Punkt: die Energiedichte ist bei den Kohlenwasserstoffen deutlich höher. Und mhm. deswegen vielleicht das nochmal zum Abschluss als ein Gedanke. Man sollte eben auch nicht äh, aufhören, beim Wasserstoff nachzudenken, dann zu sagen, den mhm. zu verbrennen, sondern sich überlegen, wie man den Wasserstoff, wenn man ihn dann hat, wieder mit Kohlenstoffen anreichern kann, um daraus... Ähm, Kohlenwasserstoffe, das ist ja Kerosin, Benzin, mm -hmm. Diesel, das ja, ist genau. ja alles äh, langkettige Kohlenwasserstoffe, ähm, um, um die herzustellen. Und den Kohlenstoff haben wir auch. Wir können ihn entweder in Zukunft hoffentlich aus der Luft rausholen, das CO2 vielleicht mm -hmm. denkt, rausholen. Genau. Oder wenn wir den Wasserstoff haben, wir sollten uns auch darüber im Plan sein, jeder Mensch, davon haben wir mm -hmm. ja nun auch fast 8 Milliarden, wäre auch mm -hmm. nochmal ein Thema, über das man sprechen könnte, produziert jeden Tag etwa ein Kilogramm an Kohlenstoffen oder überwiegend Kohlenstoffen aus all, mhm. als mhm. Mhm. Also wir
3: kennen,
2: das, wir kennen das von den Landwirten, die verwenden ja. Biomasse, um daraus ja. Biogas ja. zu machen und so
3: weiter. Ja. Genau.
2: Das sind alles Dinge, über die wird viel zu wenig nachgedacht, die es mhm. uns auch ermöglichen könnten, sagt bewusst ja. ermöglichen könnten, mhm. in Zukunft mit Verbrennern zu fahren, ohne dass wir dafür... Ja. fossile, Das heißt, wir müssen die Welt nicht, nicht dekarbonisieren, sondern defossilisieren. Also wir ja. müssen von den fossilen genau. Stoffen wegkommen.
1: Ja. Und, und du sprichst was an, wir müssen die Zukunft halt aktiv mit Visionen in die Hand nehmen. Ne? Eine Grundthese, so wie du sagst, defossilisieren, also weg von allen fossilen, Kohle, Gas, Öl und so weiter, halte ich für komplett richtig. Zweitens, regenerative, da wird Photovoltaik, aber auch Wind, aber auch Wasserkraft eine wichtige Rolle spielen, weil wir haben so viel Energie, die alleine dort sich abspielt. Ich habe gerade diese 1,6 Milliarden Terawattstunden Sonnenenergie angesprochen. Die kommt jeden Tag kostenlos auf die Erde. Dummerweise nicht nur bei uns, also es ist sehr schön verteilt und viel in den Wüsten, aber da gibt es ja Ansätze, dass die doch die Energie für uns hergestellt wird und man dann über Wasserstoffe, die auch noch einfach transportiert, transportierbar macht oder über sogenannte Methanole, Ethanole. Ja, dann sind noch wir wieder bei
2: Kohlenwasserstoffen. Ne?
1: Und dann sind wir wieder da, wo wir es relativ einfach auch in der bestehenden Infrastruktur transportieren könnten. Ja, ja. das ist ja das Entscheidende. Vollkommen richtig. Und, aber so wie du sagst, wir müssen die Welt einfach anders denken und wir müssen global denken. Wir dürfen nicht sagen, wir sperren die Hafenstraße in Hamburg, weil da zu viel Feinstaub ist, ja, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir global dafür sorgen, dass die Chinesen, die Inder, die, die mit billiger Energie zu Wohlstand wie wir kommen wollen, dass wir denen helfen, dahin zu kommen, aber möglichst ohne Fossile, weil dann gewinnen wir wirklich, und ich habe ja gerade die Zahlen gesagt, 200 bis 500 Milliarden Tonnen CO2, die nur die neu gebauten äh, äh, Kraftwerke emittieren werden in den nächsten 10 bis 20 Jahren.
0: Also ich glaube, wir haben heute gelernt, wir müssen das Ganze wirklich ganzheitlich betrachten und wirklich ja. mal die Physik dürfen wir auf keinen Fall außer Acht lassen. Wir dürfen uns nicht irgendwie Greenwashing ähm, verpacken lassen. Ich habe jetzt mal während ihr gesprochen habt die Webseite aufgemacht, die Newsroom eines Sportwagenherstellers aus Stuttgart. Der ja. mich regelmäßig kontaktiert und sagt, ich möge doch bitte den Sechszylinder doch mal tauschen ja. oder den ja. neuen elektrischen doch mal Probefahren. Und dann ja. steht tatsächlich hier, also das Modell <lacht> Turbo S, CO2-Emission kombiniert 0 Gramm pro Kilometer. Ja,
2: das ist, ja. Nach das verschiedenen
0: ist. Rechnungen. Und dann steht ja. aber hinten, und das ist das Interessante, Stromverbrauch kombiniert, Achtung, 28,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Ja, ja. Also, wer, also wer sich schon mal mit Stromverbrauch von Einfamilienhäusern ähm, beschäftigt ja. hat, der weiß, also wenn ich mit dem irgendwie mal nach Köln fahren möchte und auch nicht langsam fahren möchte,
1: ja,
0: ja also brauche ich eine dicke ja. Leitung zu Hause. Also, also das zum,
2: zum Strom, das ist, das ist eine unglaublich. der größten, ich, ich bin da wirklich mittlerweile sehr, sehr brutal in meiner Aussage, ja. das was hm. da passiert. Das ist mit die größte Volksverdummung, die wir in dieser Nation jeweils gesehen haben. Ja. Und da trägt auch ein, ein ganz großes Transportunternehmen bei,
3: ja. das
2: ja den Menschen erfolgreich äh, Glauben gemacht hat, wenn sie jetzt einen grünen Streifen auf ihre Fahrzeuge oder ihre Schienenfahrzeuge kleben, <lacht> dann sind ja, die ja. noch, dann sind die noch umweltfreundlicher. Grüner, Nur mal eine genau. Zahl: Eine Kilowattstunde Strom in Deutschland. Ja produziert und in Deutschland verbraucht. Und diese Zahl gibt ja. es jedes Jahr vom Umweltbundesamt. Ja. Da liegen wir nach wie vor bei mehr als 500 Gramm CO2.
0: Okay, und ja.
2: zu behaupten, man fährt ausschließlich mit CO2 freiem Strom, den es mhm. überhaupt nicht gibt, nirgendwo auch Strom mhm. aus Windenergie mhm. und Photovoltaikenergie, ist niemals CO2 frei. Das ist mhm. vollkommen unmöglich. Ähm, wir haben einfach einen Strommix in Deutschland, wo mehr als 500 Gramm pro Kilowattstunde anfallen und das wird, weil eben jetzt die Atomkraftwerke stillgelegt werden, ganz anderes Thema, das wird in den nächsten Jahren zunächst mal ansteigen. Also im deutschen Strommix ist zu erwarten, dass die CO2-Mengen pro Kilowattstunde größer werden und nicht kleiner werden, weil wir eben die Kernkraftwerke stilllegen. Es ist es ist wirklich so, ich, ich bin immer wieder erstaunt, was man vielen Menschen einfach erzählen kann. Und, und dann erlebe ich in Diskussionen, ja, aber wenn die Mehrheit das doch will, dann sage ich, ja, Physik ist kein Thema, das ist mehrheitsfähig. Das funktioniert einfach nicht.
0: Die Mehrheit unserer und, Kinder will auch Zuckerwatte jeden Tag. Also das ist jetzt auch keine Lösung.
2: Ja, wir müssen da an der Stelle auch unser Demokratieverständnis ein Stück weit anpassen. Ich bin auch Ich bin unbedingt ein absoluter Verfechter von Meinungsfreiheit. Das nehme ich auch für mich in Anspruch. Und will das nirgendwo einschränken, aber wir müssen, glaube ich, sehr viel mehr lernen und auch uns selbst bewusst sein, dass Meinungsfreiheit, die mit äh, teilweise oder vielleicht sogar vollständiger Kompetenzfreiheit einhergeht, was sehr Gefährliches ist. Und mhm. dann sollten wir uns alle immer selbst mal die Frage stellen, soll ich oder muss ich meine Meinung zu allen möglichen Dingen äußern? Wenn ich selbst eigentlich weiß, <lacht> dass ich darüber sehr wenig weiß.
3: Ja, das, ja, das ist
2: ja. durchaus eher eine philosophische oder soziologische Fragestellung, äh, gehört das, jetzt nicht hier hin, aber das sind Klaus, die Gedanken, die ich mir das, mache. Ja.
1: Das ist das Thema fürs nächste Mal, Meinung und Wissen. Ne? Weil ich finde immer so toll, wenn es so unglaublich viel Meinung gibt, ja, ja aber so wenig Wissen. Ja. Ähm, ich, ich schreibe ja ab und zu ein Buch, du weißt das, und ja, da, recherchiert das man dann, ja, sogar. <lacht> da recherchiert man dann ein Jahr zu einem Thema und dann rede ich mit jemandem, der hat sich mit dem Thema noch nie befasst und der sagt dann aber mir seine Meinung. Ja? Und da sage ich, ja, ist prima, dass du mir die Meinung erzählst. Ja. Kann man hören, muss man aber nicht ja. immer. Ne? Also so, für für aber mich ist
2: das Lieblingsbeispiel immer, wenn ich dann anfange, mit Leuten zu sprechen und es stellt sich nach kürzester Zeit raus, die kennen den Unterschied zwischen Kilowatt- und und Kilowattstunde nicht. Dann ist fast, es ist eigentlich Hopfen und Malz verloren, mit denen inhaltlich sachlich <lacht> über diese Themen zu sprechen. Es geht gar ja. nicht. Denen fehlt so viel an Grundwissen, aber das hält sie nicht davon ab, äh, mit Begeisterung ihre Meinung kundzutun.
0: Zum ja. Plappern.
2: Ja. Ja. Naja, Nachplappern statt Nachdenken. Ja. Also, wir werden auf also, jeden Fall
0: auf die Studie natürlich verlinken bitte. und äh, auch auf die, natürlich, das machen wir über die Webseite, die Downloads-Webseite von äh, Klaus Rahn denn dort gibt mhm. es noch äh, viele andere interessante Artikel und äh, andere, äh, interessante Podcasts auch noch. Mhm. Ähm, durchaus alles Hörens- und Lesenswert. Kommen wir doch gerne zu unserer Abschlussrubrik noch, zu den Tops und Flops der Woche. Mhm. Ähm, Karl-Heinz, hattest du Gelegenheit, dir darüber Gedanken zu machen?
1: Ja, also äh, äh, Top ist äh, meine äh, Tochter, die Cheyenne, hat ihr Visa zurück in die USA jetzt nach fast acht Wochen dann endlich bekommen. Es gab also wirklich, eigentlich sollte sie schon Mitte August wieder zurückgeflogen sein, äh, äh, Mitte Juli, Entschuldigung, und jetzt äh, wird es eben fast Ende August. Äh, äh, aber wir sind ganz happy, weil sie hat drüben wieder viel Arbeit, ist ja in der Filmindustrie dort und freut sich, dass sie wieder einreisen darf nach Amerika. Das ist der Top. Ähm, ja, und der Flop ist, äh, ich werde jetzt gleich heute auf eine Beerdigung von einem, ja, dem quasi co von mir gehen, Traurig. von Jan. Und äh, naja, das sind dann eher die traurigen
0: Anlässe. Dann äh, ja, würde ich auch mal meine Tops und Flops der Woche, ich fange auch mal mit dem Flop der Woche an, das geht mhm. also in eine ähnliche Richtung wie bei dir Karl-Heinz, mhm. äh, Schlaganfall meiner Mutter, Gott sei Dank erstmal nur ein leichter Schlaganfall vor einer knappen Woche. Das war natürlich ein großer Schreck, denn man merkt, das Leben ist endlich ja, und die Lebensqualität, mm -hmm. die man jetzt hat, die sollte man bewahren und seine Gesundheit und seinen Stress, äh, ja, beides im richtigen Verhältnis äh, versuchen zu halten, mm -hmm. was mich auch zu den äh, Tops der Woche führt, auch wenn es jetzt draußen schon etwas schattig geworden ist. Die Saunasaison mm -hmm. ist eröffnet, äh, unser Pool ist eröffnet <lacht> und wir äh, gehen jetzt quasi, äh, machen mit Wechselbädern unser Immunsystem äh, fit und bleiben weiterhin fit und stellen fest, der Urlaub war schön, wir sind viel gefahren, wir haben viel gesehen, aber die beste Wellness-Oase habe ich momentan zu Hause und da bin ich sehr, ja. sehr freudig drüber. Sehr Herr Klar. Tops und das Flops der deine. Woche.
2: Ja, ich, ich beginne auch mal äh, jetzt mit dem Flop, das ist bei mir jetzt eigentlich der Flop der letzten 14 Tage, aber der hält sich noch und das hat sehr viel mit deinem Top der Woche, Karl-Heinz, zu tun. Meine Frau und ich wollten jetzt eigentlich in den USA sein, zu einer Hochzeit, die dort stattgefunden hat. Okay. Du kennst mich, ich habe größere Abschnitte meines Lebens in den USA verbracht, ja, habe in Boston ja, ja. studiert, eine Zeit lang in Kalifornien gearbeitet, ja. hatte ein Büro hm. in San Mateo und ich habe sehr, sehr viele Freunde dort, insbesondere eine Familie in Boston, mit denen ich also jahrelang äh, zusammen, seit über 40 Jahren kenne ich die. Und mhm. da gab es jetzt äh, Hochzeit meiner, in Anführungsstrichen, ältesten amerikanischen Nichte und wir waren eingeladen. Wir konnten nicht hin, weil die Einreise mhm. auch für vollständig geimpfte Touristen noch nicht ja. möglich ist. Und ich habe halt keine National Interest Exception versucht zu bekommen, weil ja. <lacht> das ist bestimmt nicht im nationalen Interesse der USA, dass wir zu ja, einer Hochzeit ja. reisen. Das ist für mich wirklich ein Flop, weil ich war jetzt seit zwei Jahren nicht da. Ich hätte dort, da sind einige in der Familie auch mittlerweile sehr, sehr krank. Es ja. ist wahrscheinlich die letzte mhm. Gelegenheit gewesen, dass ich die nochmal hätte sehen können. Mhm. Das wird eventuell jetzt gar nicht mehr klappen. Sehr, ja. sehr schade. Und mhm. mein, mein Top der Woche im Umkehrschluss dazu, mhm. das haben wir stattdessen gemacht. Meine Frau und ich sind seit Ewigen Zeiten erstmalig nochmal auf einem Rheinschiff unterwegs gewesen, mhm. von Köln nach Bad Honnef <lacht> oder von Bad Honnef nach Köln, ja. bei an zwei verschiedenen Tagen diese zwei Strecken gemacht und bei wunderschönem Wetter haben wir einfach hier das Rheintal vor unserer Haustür gelassen, ja. was auch sehr, sehr schön ist. Es war ein, ein kleines ähm, Schmanker, sage ich mal, weil wir auf der einen Strecke auch mit guten Freunden von uns noch unterwegs waren. Mhm. Ähm, aber es wiegt die Tatsache, dass wir es jetzt leider nicht geschafft haben, in die USA zu kommen, um ja. dort nochmal bei der Familienfeier dabei zu sein. Nur ein bisschen. Ähm,
3: entgegen.
0: Mhm. Ja, wir mal das die klingt gut. Dass die die Verhältnisse sich da wieder etwas ändern und verbessern. Ja, ah, wünsche ich mir äh, auch. Das, das ja, wäre auch das bald ist einfach, mal wieder. Wenn
2: man ja. da sehr enge Beziehungen hin Natürlich. hat, das ist schon belastend. Trotz ja. Skype und ja. trotz ja. Telefon und ja. WhatsApp ja, ja, ja. und so weiter, es ist was anderes, ja.
0: ja. Dann drücken wir uns mal die Daumen, ja. dass alle gesund bleiben, dass die Betrachtungsweise, aber das Thema Pandemie und ob jetzt Inzidenz, das machen wir jetzt gar nicht auf, das Fach, ja, gucken wir mal, da ja, werden ja, ja, wir in den nächsten Wochen noch nicht. drüber sprechen. Ich bleib, es bleibt mir, mich zu bedanken bei Dr. Radermacher, vielen, vielen Dank für die sehr, sehr interessanten Fakten, für diese ganzheitliche Betrachtungsweise, das hat auch bei mir nochmal, also wenn ich jetzt gucke, ja, also ah, ich werde jetzt auch schauen, was ist der Unterschied zwischen einer Kilowatt- und einer Kilowattstunde. Ja? Also ich habe eine Ahnung, <lacht> ja? um dann tatsächlich auszurechnen, wie viel Kilogramm denn ähm, so ein äh, Sportwagen, äh, ein elektrifizierter Sportwagen tatsächlich dann auf 100 Kilometer da hinten raus, nicht rausbläst, aber doch äh, verursacht. Ja, ja, verursacht.
2: Ähm, genau. Vielen,
0: vielen Dank ja. und ähm, ja, alles Gute für Sie. Und vielleicht haben wir demnächst wieder die Gelegenheit, äh, nochmal zu
1: sprechen. Ja, Gute Restaurant an alle. Ich
2: bedanke mich ganz herzlich, hat mir sehr viel Spaß gemacht und alles Gute an alle.
1: Alles Bis Gute. Demnächst. Tschüss. Danke. Tschüss. Dankeschön.